0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 192 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, écoute ça. C'est un carnet que j'ai ramené d'Angleterre du euh, sommet du Youpreneur Summit, donc une conférence de deux jours. J'étais à Londres, tu l'as entendu la semaine dernière. Et euh, bah en fait, j'ai pris plein, plein, plein de notes et franchement, j'ai énormément appris Pourtant, c'était des sujets, en fait, euh, tout n'était pas nouveau, mais la façon dont les gens disaient et qui les disait aussi, <rire> on a eu des gens comme euh, Al Elrod de, du Miracle Morning, bah, ça nous a particulièrement touchés. Quoi. Moi, ça m'a particulièrement touché. Donc, il y a des choses que je savais déjà, mais comme ça m'a marqué, bah, euh, certainement qu'il y a des choses que toi, tu sais déjà aussi. Bah, je vais quand même te les dire parce que, franchement, euh, c'est un trésor là que j'ai et que je vais te livrer. Si tu ne me connais pas, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Je suis business coach et formateur. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur moi, euh, si c'est la première fois que tu écoutes, bienvenue. Il y a ma chaîne YouTube, j'ai mon compte Instagram, j'ai le podcast, j'ai un livre, j'ai des programmes, je fais du coaching, donc tu auras... Tout, euh, voilà, suis jusqu'à la fin parce que j'ai même euh, un cadeau pour toi si tu veux vraiment me connaître plus et si tu apprécies euh, comment je travaille et que tu vas aller plus loin avec moi. Ok, alors, euh, bah, on va y aller. Comme euh, chaque semaine, il y aura la ressource de la semaine, euh, les événements à venir et l'actu de la semaine. Donc, on commence par Todd Herman, hein, l'auteur hein, du livre Alter Ego. Euh, c'est très en vrac. Hein je te balance vraiment euh, en vrac euh, ce que j'ai appris. Euh, le plus important, c'est que euh, c est, c est, ça te soit utile. Alors, il l'a dit que parfois, il faut tuer la personne qu'on était pour devenir la personne qu'on veut devenir. Tu es au sens euh, figuré. Hein euh, tu l'as compris, mais je préfère préciser quand même. Parfois, il faut tuer. Supprimer, éliminer la personne qu'on était. Alors, justement, petite subtilité euh, très importante, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, il faut tuer la personne qu'on était censé devenir. C'est pas qui on était. Pour devenir la personne qu'on veut devenir nous-mêmes réellement. Clairement, par exemple, moi, euh, la personne que j'étais censé devenir, entre guillemets, c'était. Bah, euh, tenir le restaurant, un, euh, ouvrir un restaurant chinois comme mon frère l'a fait. Il voulait que je travaille pour lui. Ou d'avoir euh, un job marketing dans une grande entreprise. Euh, et ça m'aurait plu, quoi parce que euh, je fais des études, je suis en France, euh, je vais à Paris. Euh, C'est le chemin euh, courant, normal. Bah, il s'avère que, heureusement que... alors c'est pas moi qui ai tué, c'est les circonstances qui ont fait ça. Tu connais peut-être mon histoire. Et ça m'a permis de devenir la personne que je veux vraiment devenir. Je ne m'en vante pas, mais malheureusement, c'est vrai. Je peux te dire aujourd'hui que je fais partie des très rares personnes sur cette terre qui vit vraiment de sa passion et qui fait vraiment quelque chose qui me plaît. Ce que j'ai construit aujourd'hui, en fait, il n'y a personne qui m'a dit ne fais pas ça, fais ci plutôt, rentre dans cette case, rentre dans, sur ce chemin. J'ai vraiment tout construit moi-même. Ça ne veut pas dire que tout a été rose les dix dernières années et que j'ai fait que ce que je voulais. Okay Par exemple, j'ai fait plein de contrats de freelance qu'idéalement, je n'aurais pas fait mais il euh, bah, fallait que je gagne de l'argent. Et j'en suis très content parce que euh, j'aurais eu tort de ne pas faire ces contrats de, co de freelance parce que j'ai beaucoup appris. Donc, si aujourd'hui, si demain, tu veux devenir une autre personne et tu veux casser l'élan qui te mène vers une direction que tes parents, la société, ton éducation t'a amené, il bah, faut peut-être tuer cet élan. Il faut casser cet élan brusquement peut-être parfois. Okay je ne connais pas ta situation précise, je ne vais pas te dire de prendre des décisions euh, folles et risquées, mais en tout cas, euh, je veux que tu retiennes ça, théoriquement que, que tu gardes ça en tête. Il parle aussi dans son livre euh, Alter Ego de porter parfois des choses qui nous mettent dans un autre état d'esprit. Moi, je fais un peu de foot, je peux dire que quand je porte un maillot que j'aime d'un club que j'aime, je me sens plus fort. C'est bête, mais c'est comme ça. Quand. Euh, euh, avant d'enregistrer cet épisode de podcast, je vais écouter par exemple une vidéo de Gary Vaynerchuk. je te fais écouter vite fait. C'est une keynote qu'il avait, qu'il a fait, et c'est sur YouTube. Alors, si tu n'entends pas très bien, ce n'est pas grave du tout. C'est juste pour te dire, tu vois, tu vois le ton, l'énergie que le gars est là. Bah, cette énergie, je, me, je la récupère pour moi. Parce que je peux te dire qu'avant de faire cet épisode de podcast, j'étais crevé. J'étais tout mou, j'étais fatigué. Mais le fait de le voir... Et, et, il, en fait, il a même sorti des chaussures que j'ai d'acheter. j'ai pas réussi, il n'y avait plus ma taille. Mais un jour, je vais les acheter. Le fait de porter les chaussures qu'il a créées et qu'il porte lui-même... Ça, va me boost, ça me booste, c'est le genre de choses qui te booste. Il donne par exemple l'exemple de, euh, de porter des lunettes. Et il parle de Martin Luther King qui portait des lunettes euh, pour euh, donner un peu euh, une gravité à ce qu'il faisait. Okay J'ai oublié un peu les détails de pourquoi il portait des lunettes, mais il n'avait pas besoin de lunettes, mais il portait des lunettes. Comme un enfant qui met une cape de Superman. Il n'y a rien qui a changé, mais pourtant, tu vois un enfant avec une cape de Superman, il commence à sauter de partout. Parce qu'il a l'impression d'incarner quelqu'un. Donc, c'est le genre de euh, petite astuce que tu peux utiliser toi dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire Ok Qu'est-ce que tu peux faire pour te motiver autre chose, rien à voir. Hein. C est, c est, quand je te disais que à... c'était euh, très en vrai, il, il a dit un truc intéressant. Si tu n'arrives pas à trouver où sont tes prospects, peut-être que c'est une mauvaise idée et qu'il ne faut pas se lancer, il n'y a pas de marché. En gros, si tu veux faire une formation en ligne pour aider euh, les enfants orphelins euh, à s'occuper de leurs parents, non, ce n'est pas ça, euh, ça. Euh, d'aider de, des enfants qui a euh, s'occupé de leurs parents veufs. Okay C'est un peu ce que moi, j'ai vécu. Par exemple, mon père, est, après le décès de ma mère, mon père était veuf. Donc, si tu veux faire une formation pour aider des gens comme moi pour m'occuper de mon père et que tu vas sur Internet et qu'il n'y a pas de groupe Facebook, par exemple, il n'y a pas d'association qui fait ça, ben, il n'y a peut-être pas de marché, en fait. Ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller dans ce truc-là. Par contre, si tu trouves des gens, là, il y a peut-être un marché. Crise de cœur. L'organisateur du Uppreneur Summit euh, parlait de devenir la personne préférée. Alors en anglais c'est toujours plus stylé. Comment il dit en anglais It's to become one's favorite. Ok, vraiment devenir la personne préférée de quelqu'un dans une thématique. Et moi j'ai des gens comme ça un peu préférés d'un point de vue émotionnel. Ok, euh, par exemple Pat Flynn, c'est quelqu'un que j'aime bien. Quand il poste des photos de sa famille, bah c'est la valeur famille qui ressort et, et moi, ça me parle. Donc voilà, c'est l'un de mes entrepreneurs préférés parce qu'il m'inspire. Il ne fait pas juste m'instruire, il m'inspire. Et parfois, c'est plus puissant. Et donc, je t'invite toi à incarner ce type de personne pour ta communauté. Amy Woods, dans la même lignée, mais elle, de manière plus euh, pratico, euh, de manière plus rationnelle, elle, euh, justement, a, a dit qu'il fallait devenir la référence idéale pour notre public quand elle a un problème. Moi, par exemple, j'aspire à être la référence idéale quand quelqu'un crée une formation en ligne et qu'il est un peu perdu et qu'il veut la vendre et qu'il ne sait pas comment faire et qu'il a besoin d'aide. J'ai envie d'être cette référence. Quand quelqu'un ne trouve pas sa mission de vie, ne trouve pas de sens à sa vie et veut se lancer dans l'entrepreneuriat et a besoin de quelqu'un pour la coacher, j'ai envie que les gens se disent « Ouais, bah, si, si tu as un doute là dans ton business et que tu es un peu perdu et que tu as du mal à aligner tes valeurs personnelles à tes valeurs professionnelles, l'Ingen, c'est la personne pour toi. » Donc, j'ai envie de devenir cette personne. Donc, il faut que tu sois connu pour ça. Okay à un moment donné, je t'ai connu pour être une des références françaises sur le blogging. J'ai écrit un livre à ce sujet-là. Donc, dans quoi est-ce qu'on peut, est qu peut identifier la référence que tu représentes euh, Dans quelle thématique tu es une référence À quel problème on peut euh, faire appel à toi on, à, Quand on a un problème, est-ce qu'on peut penser à toi directement okay. Donc, à toi de développer ta niche et ton unicité, et de créer du contenu et être visible auprès des gens. Si tu n'es pas visible, ils ne peuvent pas penser à toi. Lou Mangielo, je crois il s'appelle comme ça. C'est un podcasteur qui disait que créer un podcast, c'est hyper intéressant. C'est le seul contenu qu'il crée où il n'y a pas d'algorithme. Par exemple, là, si tu écoutes mon podcast, alors si tu sur mon blog, ce n'est pas la même chose, mais si tu sur un, une plateforme, il bah, n'y a pas d'algorithme. Quand tu es abonné au podcast de quelqu'un, bah, tu reçois tous ces podcasts. Alors que tu sais très bien que si tu es abonné à quelqu'un sur Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, c'est l'algorithme de cette plateforme qui fait en sorte que mes publications apparaissent ou pas. Et ça, je trouvais ça vachement intéressant qu'ils parle de ça. Donc si tu publies tous les vendredis et que as, euh, ton, ton auditoire aime ce que tu fais, bah, elle va t'écouter tous les vendredis a priori. Parce que quand elle va se connecter vendredi, elle ne va pas se taper de la pub ou des podcasts de d'autres personnes. C'est toi, sauf s'il y a plein d'autres personnes qui publient le vendredi. Chris Decker a aussi parlé euh, de la relation entre la clarté, le focus et les actions. En gros, si tu veux mener de bonnes actions et avoir des bons résultats, il hein, bah, faut que tu aies un focus. Et pour avoir un focus, il faut que tu aies une clarté. Clarté sur ce que tu veux dans la vie, où tu vas, ce que tu veux faire, qu sur quoi tu veux aider les gens. Il a aussi parlé de faire des appels à l'action à la fin d'une interview. Quand tu es invité à une interview, de faire un appel à l'action. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trop fait jusque-là parce que je voulais pas justement donner l'impression que je faisais l'interview juste pour avoir des gens. Mais en fait, c'est carrément quelque chose que je dois faire. s'en fiche. Les gens, ils m'ont écouté pendant une demi-heure. Je peux encore les aider. Donc, bien sûr qu'il faut que je leur envoie vers un cadeau gratuit chez moi. Il parlait aussi de content upgrade, donc un, un bonus en plus du contenu. Par exemple, tu donnes, là, si je te dis 10 astuces pour augmenter le trafic vers son site, à la fin du podcast, je peux te dire, bah, tiens, j'ai un PDF qui résume ces 10 actions et il y a même une 11e euh, action bonus que tu peux récupérer. Va sur abc.com slash cadeau et tu recevras ça, tu vois Comme ça, tu peux recevoir, tu, je peux récupérer ton email. Phil M. Jones parlait, euh, nous posait la question est-ce que la vente, c'est inné ou c'est culturel En gros, est-ce que c'est quelque chose. Un bon vendeur Est-ce qu'il. Quoi un, Ouais, un bon vendeur. Est-ce qu'il a ça dans le sang Ou est-ce qu'il l'apprend à le devenir Et donc, on aurait tendance à penser qu'on l'apprend. Et lui, il disait ben bah non, c'est inné. Un enfant, quand il veut quelque chose, qu'est-ce qu'il fait Il insiste, il insiste, il insiste, il insiste. C'est déjà un vendeur dans le sens où il essaye de te de te convaincre de quelque chose. Okay et donc, on a tout ça en nous. Si tu n'arrives pas à vendre tes produits, tu n'oses pas déranger les gens parce que tu penses que tu les déranges alors que tu ne les déranges pas, <rire> et ben euh, réfléchis en ces termes-là. Tu as déjà en toi la capacité de vendre. Tu es déjà un vendeur, il faut juste l'activer un peu plus. Aussi, il a parlé du mot « listen »,« listen »,« écouter » il a dit, il a renversé les, les lettres, il a dit « listen », c'est les mêmes lettres que « silent »,« silence ». Quand tu veux écouter les gens, il faut garder le silence, ok Dans un cadre de networking, euh, par exemple. Euh, J.J. Virgin, donc, euh, je sais pas si c'est une Américaine, peu importe, elle a Parler de. Euh, elle a dit un truc intéressant, mais bon, que je savais, mais c'était bien comment elle a dit. Elle dit que si on fait payer un peu plus cher que notre client peut payer, elle sera beaucoup plus engagée. Tu veux un exemple Moi, j'ai acheté des AirPods, pas les nouveaux AirPods là qui viennent de sortir, que je vais m'acheter certainement très bientôt. Euh, mais, mais AirPods, je sais pas, ça coûte 180 euros, c'est des trucs là, c'est des écouteurs, ça coûte hyper cher. Pour moi, ça les vaut, mais là, là n'est pas la question. Mais le fait que ce soit cher, ça m'engage. Je fais super attention. J'ai une coque toute moche en silicone et tout. Je prends super soin de ce truc. Alors que si les mêmes AirPods m'avaient coûté 10 euros, je n'aurais pas pris soin, en fait. Donc, si tu veux que ton audience utilise au mieux ce que tu lui offres, ce que tu lui proposes, peut-être qu'il faut l'encourager à il faut que tu augmentes tes prix pour que ce soit plus engageant faut il faut qu'il y ait une petite souffrance un petit sacrifice parce que s'il n'y a pas de sacrifice ils ne considèrent pas ça ce matin par exemple j'ai acheté un e-book à 7 euros tu, sais, tu vois souvent des pubs comme ça bah, je l'ai lu direct parce que j'étais là bon c'est pas un article un article gratuit ou un e-book gratuit je ne l'ouvre pas tu vois. 7 euros allez je l'ai payé je vais le lire tout de suite et du coup ça m'a apporté quelque chose tu vois un peu l'idée aussi, euh, elle nous a encouragé à facturer plus cher parce que notre valeur perçue augmente. Moi, par exemple, j'ai mis comme bonus maintenant, je te l'annonce et ce prix va certainement augmenter. Par exemple, aujourd'hui, je ne vends pas de coaching individuel, de session en coaching individuel, mais si je devais vendre à l'heure parce que je vends des packs, eh ben, ce serait 500 euros. Okay La semaine dernière, c'était 300 euros. Je suis passé de 300 à 500 euros. Et Il y a deux ans, ça devait être genre 100 euros ou 150 Donc le fait que je te dise « je vends mon heure à 500 euros », imagine là, tout de suite, maintenant, je te dis « je vends mon heure à 1000 euros ». Là, tu vas dire wow. « bon, Soit tu vas dire « Lingen, il est fou pour qu'il se prend », ou soit tu vas dire « oh, respect, le gars, il vend ça 1000 euros ». C'est que il est peut-être meilleur que je le pense. Du coup, ma valeur perçue à tes yeux ou à tes oreilles augmente, en fait. Tu vois l'idée alors, l'idée, c'est pas de balancer des chiffres fous parce qu'après, il faut assumer, tu vois. Si tu es là, tu, je te dis 500 euros et que tu me contactes en privé, quoi, essaye, tu me dis, ouais, euh, well, Lingen, est-ce que tu peux me faire une réduction Je te dirais non. Mais si c'est pour te dire, je fais 500 euros et qu'après, je te dis oui, bah là, je perds en crédibilité. Tu vois un peu le truc euh aussi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Elle a comme mission d'aider un milliard de personnes sur Terre à, je crois, à être plus, plus en meilleure forme physique. Sauf qu'elle ne veut pas les aider en bitsouci, mais en passant par le bitsoubi. Au lieu d'essayer d'aider un milliard de personnes directement, ce qui est presque impossible. Hein Quoi, tout est possible, mais c'est compliqué. Et ben, elle préfère aider d'autres coachs, par exemple à mieux coacher d'autres personnes et, et au final avoir un impact indirect sur un milliard de personnes. Ça, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est euh, l'approche que je veux avoir, moi aussi. Aussi, elle a parlé d'une histoire de son fils qui était malade, je ne me souviens plus exactement. Et elle a dit que, euh, ah oui, à ce moment-là, bon, je t'ai pas les détails, mais simplement, euh, elle disait que, heureusement qu'elle avait de l'argent parce que ça, ça lui donnait des options, passer plus de temps avec son enfant. Je t'invite... Je coach pas mal de personnes en ce moment. Et beaucoup de gens ont des problèmes avec l'argent. Mais l'argent, c'est une option. Ça t'offre des options, une liberté. Moi, mon but, c'est que Marina, quand elle sera enceinte et qu'on aura un enfant dans les années à venir, je puisse travailler beaucoup moins et passer beaucoup de temps avec mes enfants. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas. Du coup, en tant qu'entrepreneur, j'ai la chance de pouvoir gagner beaucoup plus. Donc, il faut que je le fasse. Chris Docker nous a dit que le temps pouvait s'acheter en déléguant. Voilà, ça tu le savais, je le savais, mais ça fait toujours du bien de l'entendre. Si tu délègues des tâches à des prestataires, des employés, eh ben, tu gagnes du temps. Jeff Goins euh, nous a parlé d'écrire de, des livres et il a dit qu'il fallait écrire euh, de manière same but different. Donc, il fallait écrire comme les autres, un livre comme les autres, mais différemment. Il a dit que l'idée, c'est que si tu veux écrire un livre, bah, inspire-toi des autres livres, fais 80% comme les autres et 20% différemment. Et si tu regardes bien, c'est pareil dans tous les livres, les romans, euh, les films, ok Il y a très peu de films totalement original. Quand tu prends Stargate, Star Trek, voilà, tu prends. Il y, y a un truc principal, les ingrédients principaux, et après, tu changes un petit truc. Parce que si les gens, ils aiment. Star Wars et que moi, je vais faire, euh, je ne sais pas, Star Trek, je ne suis pas un grand fan de Star Wars. Bah, tu vois, même dans le nom, il y a le mot star. Bah, si les gens, ils aiment Star Wars, bah, j'essaie de faire un truc qui ressemble un petit peu, tu vois, mais différemment. Je veux que ça plaise aux gens, mais que ce ne soit pas une copie et qu'il y ait ma touche aussi. Et, et ça peut être même meilleur. Donc, pas chercher à faire forcément meilleur. Cherchez à faire différemment et ça deviendra meilleur. Chris Docker nous a parlé aussi de, de, sa, de ces trois listes vers la liberté. Il nous dit de faire une fiche avec trois colonnes. Première colonne, les choses qu'on déteste faire. Deuxième colonne, les choses qu'on ne peut pas faire. Et troisième colonne, les choses qu'on ne devrait pas faire. Même si on aime bien, on ne devrait pas faire. Et donc, quand on a listé ça et qu'on délègue, après, on gagne plus de liberté. Et puis, je vais terminer par Al Elrod. Non, il y a encore d'autres trucs. Al Elrod nous a dit que, attention, c'est dur. Quand tu as des choses à dire, des livres, un livre à publier que tu ne pas, par exemple, c'est égoïste de ne pas partager. Ça devient égoïste de ne pas partager. Tu vois ou pas est que tu as un message fort Mais dans ta tête, tu te dis « Ouais, mais euh, les gens, ils ont déjà lu ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont croire que je me la raconte. Euh, voilà, Ils vont croire que euh, moi, parler de mes expériences passées, c'est du voyeurisme. Non » bah, En fait, c'est égoïste parce que tu penses qu'à toi, à ce que les gens vont dire de toi. Mais si tu peux aider des gens à travers ton histoire, à travers ton revenu et que tu le fais pas à cause de l'image que tu veux renvoyer ou pas, Assez égoïste parce que du coup tu penses qu'à toi. C'est dur hein, d'entendre ça. Euh, il a dit aussi que écrire un livre, le secret du Miracle Morning, il nous a dit ça. Miracle Morning, c'est 2 millions de livres vendus en, principalement en auto-édition, hein, rien que ça. Il a dit que quand tu écris un livre, il faut que dedans il y ait comme ingrédient comment euh, euh, un ingrédient qui, comment je fais formuler ça, qui va pousser les lecteurs à adopter une habitude quotidienne parce que comme ça, ça va la marquer et puis euh, elle va en parler. Exemple, si moi, euh, dans le prochain livre que j'écrirai, qui va sortir prochainement, j'espère, on va voir, je t'en reparlerai, bah, je pourrais ajouter quoi Je pourrais ajouter euh, euh, une liste d'affirmations euh, que, que je prononce et que je vais t'encourager à prononcer. Du genre, euh, je sais pas, je suis entrepreneur et ambitieux. Ou un truc du genre, euh, je suis capable plus que je ne le pense. Donc imagine, je te donne une liste de trois affirmations. Toi, tu lis mon livre et tous les jours, tu répètes les mêmes affirmations que moi. J'ai un tel impact sur toi parce que tu vas faire ça tous les jours. Tu vas penser à moi tous les jours. Ça va avoir un, un, un changement dans ta vie. Et puis, les gens vont te dire, euh, tu vas en parler aux gens. Et du coup, ça va me faire de la publicité et ça va être un carton. C'est le concept du miracle. Morning. Alors, je vais voir s'il y a d'autres choses dans mon petit carnet. Alors, un dernier truc, je crois. Ouais. Ne pas compter sur sa volonté pour changer ses habitudes. C'est Todd Herman qui nous a parlé de ça. Waouh, quand il m'a dit ça. Pareil, c'est des choses que je sais, mais quand quelqu'un, surtout un auteur comme ça, connu, coach, je pense le gars, il, fait, il a un business à 7 ou 8 chiffres en plus. Euh, il m'a dit ça personnellement parce qu'on était dans un petit groupe et euh, il m'a dit voilà, moi je lui ai dit que je voulais faire plus de profit, je voulais faire attention parce que pour le moment, je dépense beaucoup ce que je gagne et puis je me paye personnellement mais j'aimerais garder un peu plus d'argent. Il m'a dit bah, plutôt que d'essayer de compter sur ta volonté, mets en place une redevabilité externe. Il m'a dit par exemple, bah, euh, donne les codes de ton compte bancaire pro. Euh, à quelqu'un et puis toi tu peux pas te faire des virements sans que cette personne soit d'accord par exemple, tu vois un peu le truc donc de compter sur son environnement plutôt que de compter sur soi et puis quelqu'un d'autre à cette table m'a aussi dit bah si tu veux mieux gérer ton argent le mieux pour apprendre quelque chose bah c'est de de l'enseigner ça c'est puissant et c'est vrai c'est-à-dire que moi, je pourrais te faire un podcast 10 façons de mieux gérer son argent professionnel. Même si je ne le maîtrise pas totalement ces 10 conseils. Parce que c'est pas parce que je donne des conseils que je fais tout bien. Tu imagines un parent qui se dit bah, « Je donne des conseils à mes enfants que de choses que je fais bien. Tu vois » Genre euh, « Je fume, mon enfant euh, ne fume pas et euh, bah, je lui dis pas « Ne fume pas » parce que moi, je fume. » Tu vois, il y a une logique là-dedans. Avant de dire à quelqu'un de faire ou ne pas faire quelque chose, bah, toi-même, respecte-le. OK, OK, bien sûr, je le comprends. Bien sûr. Mais t'imagines, si chacun en devait parler et donner des conseils que sur ce qu'on fait parfaitement, ton enfant, tu ne pourrais pas l'éduquer comme ça. Parce que moi, j'aspire à être un bon parent. Mais si je donne que des conseils de choses que je fais à mon enfant, d'ailleurs, c'est ce que je fais avec mon neveu, Dayan. Si je lui donne... Si je, par exemple moi je joue pas mal aux jeux vidéo en ce moment. Et lui aussi. Et euh, bah quelquefois je lui dis de jouer un peu moins. Est-ce qu'il faut que est qu'il faudrait que je ne lui donne pas ce conseil parce que moi je joue beaucoup Bah non, il faut qu'il joue moins, c'est tout. Et s'il me demande "Ouais mais toi tu joues beaucoup je dis "Bah oui, c'est vrai. Mais quand même il faut que tu joues moins." Je vais pas ne pas donner un conseil parce que je ne me l'applique pas. Ouais. Donc là, je suis parti un peu loin, mais euh, c'est cette idée que, bah, surtout si tu as un peu le syndrome de l'imposteur, n'hésite pas à donner des conseils que tu maîtrises pas totalement toi-même, parce que tu es en train de les apprendre. Après, fais-le de manière humble et pas prétentieuse et hautaine en croyant que tu as tout compris, mais faut que tu peux le faire. Tu aimé Tu as beaucoup appris, n'est-ce pas hein C'était du très très lourd. Alors, en décembre, je serai au Biz Club Live. D'Alexandre Ross, je crois qu'il y a encore des places disponibles si jamais tu veux aller. Et puis, il y aura plein de conférenciers, je vais prendre plein de notes et je te ferai un épisode comme ça aussi. Dis-moi si ça t'intéresse. Ressources de la semaine, Exactly What to Say, le livre de Phil M. Jones, le gars dont je t'ai parlé là. C'est un livre un peu copywriting ou comment convaincre les gens avec certaines formulations. Ok ça ressemble presque à de la manipulation, mais l'idée, c'est un peu, si tu veux, influence et manipulation en mode pratique avec des petits chapitres. Et c'est la première fois que je recommande quelque chose que je n'ai pas encore utilisé ou lu, parce que je l'ai commandé, je vais le recevoir, mais vu que j'ai entendu l'auteur sur scène, euh, je sais que ce qu'il dit, euh, c'est hyper fort. Parce que j'étais avec new tech euh, de Français Authentique au, euh, à l'événement et euh, il m'a dit que ce qu'il a dit voilà c'était ce qu'il y avait dans le livre donc fais-moi confiance c'est un très bon livre événement à venir alors j'avais prévu notamment pour le 14 novembre je suis désolé pour ceux qui sont allés le 14 novembre mais ce sera le 21 novembre où je vais faire la masterclass jeudi 21 novembre à 18h sur comment lancer, des, euh, lancer une formation en ligne ok donc si tu as des questions euh, sur la date si tu es dans ma newsletter tu vas recevoir un email si tu n'es pas dans ma newsletter, il faut absolument que tu t'inscrives et euh, bah, je vais te faire un appel à l'action à la fin de cet épisode. Ok euh, L'actu de la semaine, franchement, j'étais hyper fatigué. Pourquoi Parce que euh, bah, j'ai un peu moins bien dormi à, à Londres. C'était très fort. Et puis, je ne me suis pas beaucoup reposé, en fait. J'ai pas eu mon samedi-dimanche, quoi. Du coup, j'ai enchaîné et j'étais crevé, vraiment crevé cette semaine et puis, heureusement que j'ai mon équipe, que j'ai mon mastermind, j'ai mon coach parce que j'ai quand même fait pas mal de choses, ma femme, mais j'étais vraiment crevé. Euh, j'ai commencé des cours de guitare, c'est pas fameux, mais bon, je t'en reparlerai, je t'en reparlerai. En plus, celui qui me donne des cours, c'est mon pasteur, c'est trop, trop drôle. Et puis, euh, bah, à Londres, le Youpreneur Summit, quoi, avec Chris Decker, celui qui a écrit Chris Decker, il veut monter un... Quoi, il, a mon, il a lancé un mastermind en présentiel à Londres. Ce serait quatre fois par an. Du coup, je vais euh, tout faire pour m'y inscrire. Okay On va voir. Je te tiendrai au courant, mais ça me ferait kiffer d'aller à Londres quatre fois par, euh, par an. Après, c'est vrai qu'avec les voyages aux états unis ça fait beaucoup de voyages. Mais bon. Euh, et puis, je t'avais promis un appel à action Ok. Si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux vraiment faire un bond en avant et que tu es quelqu'un de motivé, prêt à travailler, à passer à l'action et que tu es ambitieux et que tu as l'humilité de te dire « J'ai besoin de l'aide de quelqu'un, j'ai un cadeau pour toi. » Alors, je ne sais pas combien de personnes je vais pouvoir le faire, mais en tout cas, je vais faire la proposition. Si tu es sur WhatsApp, tu peux m'ajouter. J'ai un numéro professionnel, donc m'envoie pas d'SMS et ne m'appelle pas. Par contre, sur WhatsApp, tu peux me contacter avec le numéro suivant. C'est le 07-81-08-19-85. Je répète, 08-81-0... J'ai dit quoi ? 07-81-08-19-85. 07. 81 08 19 85. 07. 81-08-19-85. Envoie-moi un message et dis-moi pourquoi tu aimerais obtenir une session de coaching avec moi gratuitement, en 1 à 1 où Je vais pouvoir t'aider pendant plus d'une heure à travailler sur ton business. Mais j'ai besoin que tu m'écrives et que tu me dises pourquoi tu es la bonne personne que je pourrais coacher et à qui je devrais offrir ça. Parce que tu comprends bien que je ne veux pas juste qu'on ait une discussion à parler de choses utiles. Hein. On va aller très profondément dans la chose parce que c'est du vrai coaching. Je vais vraiment t'offrir ça et t'apporter de la valeur. Et tu me diras si ça vaut les 500 euros que je facture. Euh, mais c'est totalement cadeau. Par contre, convainc-moi que tu es la bonne personne à qui je pourrais offrir ça. Donc 07 81 08 19 85. J'ai l'impression de passer à la radio tu sais, et de donner des numéros au téléphone. Et je serais très, très content de t'offrir cette session. Donc, euh, bah, n'hésite pas parce que euh, les places sont limitées ou euh, bah, quand tu vas t'inscrire, euh, tu auras une date pour dans trois mois. Donc, si tu es vraiment motivé, c'est le moment. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai euh, des choses croustillantes pour toi dans les cartons. Ciao, ciao et bonne semaine, bonne journée, bonne matinée, après-midi, soirée. Passe un bon temps dans ton business, dans ton travail avec ta famille, tes proches, profite de la vie. Kiffe à fond. Ciao